0: Hola a todos, bienvenidos al programa de los observadores de France 24. Es posible que hayan visto esta foto que tanto ha circulado. El 11 de septiembre, 300 mujeres afganas participaron en una manifestación en una universidad de Kabul y también en las calles de la capital en apoyo al grupo talibán. No está claro qué tan espontáneo fue este acto, pero las imágenes de las mujeres totalmente cubiertas con velo causaron una gran reacción. En Twitter, las mujeres afganas que viven en el exilio presentaron la campaña No toquen mi ropa, publicando fotos de ellas mismas usando lo que consideran ser el verdadero atuendo de su cultura. Omira Rezai, una azara chiita, participó en esta campaña.
1: Soy azara y este es mi traje tradicional, esto es lo que me representa. Afganistán es un país muy diverso, con más de 14 grupos étnicos diferentes, todos ellos tienen sus propios trajes y vestimentas tradicionales, y ninguno de ellos tiene nada que ver con la forma en que los talibanes quieren que las mujeres se vistan, así que esta campaña es para decir que eso no es lo que nos representa. No he visto a ninguno de mis parientes en Afganistán usando esas prendas negras. Siguen resistiendo, pero no sé por cuánto tiempo más, porque sabemos muy bien que los talibanes usarán la violencia para aplicar sus leyes.
0: El traje negro que llevan estas mujeres pro talibán no existía hasta ahora en Afganistán. Para una de nuestras observadoras en el lugar, quien quiso permanecer en el anonimato, ...es un invento aún peor que el chadri azul... ...que fue obligatorio durante el primer régimen talibán. Se inventaron
1: un nuevo tipo de vestuario... ...un conjunto con guantes, una pieza que cubre la cara... ...y una blusa enorme que cubre todo el cuerpo... ...de la cabeza a los pies. Las mujeres no pueden ver lo que ocurre a su alrededor... ...con el tradicional chadri afgano al menos podían ver... ...no pueden respirar normalmente... ...este atuendo no existe en ningún otro país musulmán... ...es una versión más extrema del hijab... ...que se puede ver en algunos países... ...como los Emiratos Árabes Unidos o Pakistán... ...este tipo de ropa nunca ha existido en Afganistán... ...ni en el pasado ni recientemente... ...en los últimos 20 años... ...las mujeres habían ganado muchas libertades... ...la mayoría de las mujeres afganas... ...solían llevar un pañuelo en la cabeza con un abrigo... ...y algunas todavía usaban el chadri... Ahora los talibanes dicen que las mujeres no deben salir desnudas. Lo que quieren decir con eso es que tienen que llevar la cara y las manos cubiertas. Las mujeres que se manifestaron contra los talibanes en la calle se niegan a doblegarse. Se niegan a hacer lo que los talibanes quieran. Me temo que una vez que los talibanes se hayan afianzado en el país, empezarán a promulgar el mismo tipo de normas restrictivas que habían instaurado hasta 2001.
0: Este militar acompañado por uno de sus colegas está azotando a un minero que había entrado ilegalmente en una mina para buscar cobalto. Junto a ellos hay varios hombres grabando, son los directivos de la empresa china Commus, que explota la concesión minera. En la provincia congoleña de Lualaba, la gran mayoría de las minas de cobalto son explotadas por empresas extranjeras. Los casos de violencia contra los mineros artesanales son habituales. Así lo confirma Richard Ilunga, de la ONG AfroWatch. Watch.
2: Los mineros artesanales entran clandestinamente en las concesiones mineras privadas, principalmente a causa de la pobreza. Las comunidades pobres son testigos de cómo sus recursos son explotados por inversores que obtienen enormes ganancias, pero ellos no tienen trabajo. Los artesanos fueron los que empezaron a explotar los minerales, pero a medida que llegan los inversores privados, el gobierno cede las mismas concesiones donde trabajan los mineros artesanales. Ante las amenazas, las empresas mineras le pidieron al Estado que encontrara una solución para asegurar sus inversiones. Así es como los militares llegaron a estar presentes en la mayoría de las concesiones, y con su presencia se registran muchas violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, arrestos arbitrarios y detenciones ilegales.
0: El suboficial mayor y el cabo que se ven en este video fueron condenados a dos años y 18 meses de prisión respectivamente. Para evitar tensiones entre los mineros y las empresas mineras, diferentes ONGs promueven que sean establecidas zonas de minería artesanal. Pero para los empleados congoleños que trabajan en esta concesión, la situación tampoco es fácil. Los movimientos sociales denuncian regularmente el desprecio de los empleadores. El 3 de junio, por ejemplo, estalló una pelea... ...en una planta de procesamiento de cobalto... ...de la empresa minera china TFM.
2: Los congoleños que trabajan en empresas chinas... ...lo hacen en muy malas condiciones. Trabajan sin equipo de protección en entornos muy tóxicos. Están expuestos a todo tipo de riesgos. Estos congoleños trabajan más horas de las que deberían. Y además de todo eso, son insultados y torturados... La ley del Congo establece que la subcontratación está reservada exclusivamente a los nacionales congoleños Pero hay chinos que trabajan en la subcontratación y se ganan el dinero que debería ser para los congoleños
0: Nos pusimos en contacto con la empresa TFM así como con el ministro de la provincia de Lualaba, Jean-Marie Ninguno de ellos quiso responder a nuestras preguntas Nos mantenemos en contacto con nuestros observadores, si ustedes quieren comunicarse con nuestra redacción, todos nuestros contactos aparecen en pantalla. Hasta la próxima emisión de Los Observadores de France 24. Hasta entonces.